0: Olá, daqui o Inimigo, esta semana o Inimigo Caseiro, numa altura em que é importante escolher bem a informação que consumimos, obrigado a quem continua a confiar no Inimigo Caseiro para o rigor e profissionalismo do costume. É por isso que continuamos por cá, hoje em versão altamente caseira, qual... Má taveira do Universo Podcast E sim, é justo chamar-lhe Universo Porque agora sim está em constante expansão Em quarentena, os podcasts, os diretos A partir de casa Propagam-se como Como cogumelos Digamos Apesar do teletrabalho, da teleconferência Ou do teletablet que o português tenha Uma coisa é inegável Andamos quase todos Com mais tempo para Portanto Goçalos. Peço desculpa por ser assim tão boçal, mas muito tempo em reclusão faz-me destas coisas. Isto na população ativa como na população idosa. Continua ativa, mas para passear, como se nada fosse. É natural, não é? Os dinossauros que sobrevivem ao meteoro também não vão ter medo de uma gripe, certo? Pois, mas esta gripe é, é bastante séria. Portanto, aqui vai uma lista de conselhos para explicar ao seu idoso a gravidade do Covid-19. Exemplos práticos, já não se via uma doença assim desde que o Bolonenses foi campeão. Esta leva o idoso para outros tempos, tempos sem um Benfica imparável, ou sem um Sporting com violinos, ou sem um porto com fruta. Portanto, é uma dica muito nostálgica para que o idoso perceba a gravidade da situação. Outra, é como se o balcão do café tivesse milhões de petazetas invisíveis. É a forma ideal para explicar a transmissão do vírus. Com uma referência nostálgica, assim o idoso tem medo de tocar nas superfícies com medo de levar doces de garoto para casa. Pois. Outra, outra. Tem que fingir que os seus amigos ainda ouvem Paco Bandeira. Se há uns anos isto seria um mimo para a transmissão do vírus, agora assegura de modo eficaz o distanciamento social. Ninguém quer estar próximo de alguém que em 2020 houve Paco Bandeira sejamos sinceros. Se o idoso tiver amigos vindos de Itália ou países com um surto gigante, diga diga, isto é como os jogos sem fronteiras. Eles saberão o que fazer. Outra, também muito interessante, tem mais hipóteses de apanhar Covid do que ganhar no Totobola. Porque, não conhecedor do mundo das apostas desportivas, o idoso ainda acredita nas altas probabilidades do Totobola, sendo que ainda é o único a jogar aquilo. Portanto, assim perceberá que é, de facto, uma situação complicada para ele. Também temos o clássico O Fernando Mendes Também Precisa de Comer, que é uma falácia de compaixão que obriga o idoso a questionar o assambarcamento, fazendo-o pensar duas vezes antes de levar todo o pernil na região de Odivelas, para guardar no congelador. Pois é... Também eficaz costuma ser o conselho: o Covid já levou a Cristina, o baião e o preço certo. Não precisa de o levar assim, idoso. Resulta melhor se não especificarem para onde é que o Covid os levou. Para o idoso comum, a televisão ainda é um mistério. Se nenhuma destas resultar, claro, pode apenas dizer que ouviu a Simone de Oliveira preocupada com o Corona, que normalmente isso deve chegar. Se resulta com o cogumelo do tempo, pode resultar com o Corona também, por que não? E agora que o seu idoso está protegido com estas dicas e o prezado ouvinte está a ouvir isto no conforto do seu lar, está então na altura de irmos às notícias da semana no único jornal que diz sempre a verdade, o inimigo caseiro. Ora, estamos em estado de emergência, o que só quer dizer uma coisa. A partir de hoje, todos os poderes passam a ficar finalmente concentrados nas mãos de Rodrigo Guedes Carvalho. Tal como na Roma Antiga, o pivô vai então escolher dois conselhos para o acompanhar, sendo que neste caso, avança o inimigo, serão José Gomes Ferreira e Rui Santos. Relembramos também que o estado de emergência pode implicar a mobilização do exército para ajudar as autoridades civis e policiais, podendo assim, em caso de necessidade absoluta e apenas necessidade absoluta, serem mobilizadas as claques do Sporting. Isto não acontece, claro, desde 1640, quando a Juveléu invadiu a corte de Dom Felipe III e abriu-lhe o sobrolho à cacetada. O estado de emergência pode ainda mobilizar, para ajuda em termos estratégicos, o ex-ministro Azeredo Lopes, que no limite pode dizer que não houve surto. Isto tudo na semana em que o IP apurou também que, com o fecho das fronteiras, a primavera pode estar em causa. A diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, já proibiu o jacarandás de florir e pediu à Força Aérea para barrar a entrada das andorinhas em todo o território nacional. A lei do estado de emergência, lembre-se, atribui poderes extraordinários ao governo no âmbito das estações do ano. Já no desporto, a UEFA adiou o Europeu de Futebol para 2021, mas não só. Lançou também uma linha de apoio a todos os dirigentes e membros da UEFA que, devido ao isolamento, não possam ser mensalmente subornados por príncipes dos Emirados Árabes Unidos e ou presidentes da Rússia. Os dirigentes da UEFA em isolamento receberão até 65% dos subornos mensais e continuarão, claro, a não declará los às finanças. A UEFA anunciou ainda uma ajuda às pequenas e médias empresas de contabilidade que deixaram de poder lavar o dinheiro do futebol. Nestas empresas ninguém pensa. Ninguém pensa. Tudo isto levou também a mudanças na televisão, todo este estado de pandemia. Por exemplo, Cláudio Ramos vai adiar por uns tempos o sonho de ser a nova Teresa Guilherme. A TV suspendeu o Big Brother 2020, deixou milhões de portugueses sem saber o que ver na televisão. Que Agora podem ver repetições dos batanetes. Mas o inimigo sabe que a estação chegou a fazer um teste controlado de sexo debaixo do edredom entre dois concorrentes, mas parece que a experiência fracassou devido à regra dos envolvidos terem de ficar a 4 metros de distância parece que os monstros estão muito bem assim do que a luz é tudo, a Emissão contigo Cláudio uh, bom, estas e muitas outras em constante atualização no nosso site inimigo.publico.pt mas se precisarem de uma desculpa para sair de casa jogar a raspadinha, podem sempre comprar a edição impressa do inimigo caseiro todas as sextas com o público e podem comprá-la, eu não sei bem onde uh, ninguém sabe mas, mas haverão, sítios, haverão sítios esta semana, que quase pareceu um mês destacamos a petição para cancelar 2020, uma petição que já tem mais de 6 mil milhões de assinantes ah, que saudades da primeira semana de 2020, a altura em que o pior que podia acontecer era uma terceira guerra mundial, e agora estamos assim depois de inúmeras petições para proibir as toradas, existe agora uma nova exposição escrita dedicada a todos os governantes do mundo que estava a ter recordes de assinantes. O coronavírus continuou o seu trabalho implacável, está imperturbável e já esclareceu o inimigo nossa, não me interessa nada a opinião pública eu sou um vírus, não sou um político eu não cedo pressões estas pessoas não decidem nada eu vou continuar a infectar as pessoas que eu quiser 6 mil milhões de pessoas querem cancelar 2020 e eu com isso eu com isso, eu não vou adiar 2020 esta epidemia vai ser o único evento de 2020 que não vai ser cancelado ah, pois é, bebê apesar de eu não infectar muito bebés, mas pronto a petição para cancelar 2020 já foi assinada por todos os habitantes do planeta, excepto os fabricantes de papel higiênico, álcool e ventiladores. Também em estado de emergência descobrimos que o presidente Marcelo vai tomar ele próprio medidas excepcionais, como só lavar as piugas brancas ou, lavando-as de cor, estender apenas as meias que não tenham já um buraco no lugar do dedo gordo do pé, que por esta altura já são algumas... O estado de emergência determina ainda que o hipocondria com Marcelo possa fazer testes a doenças transmitidas por extraterrestres que invadem o planeta nos filmes de catástrofe e que passe oficial, excepcionalmente, a ser um presidente da república a sério e não um mero figurante das selfies dos portugueses. Uma medida que, dado a sua extrema dificuldade, não deverá ser renovada daqui a 15 dias. Pronto, é comprar a nossa edição em papel e descobrir ainda que a liga de futebol vai ser decidida na Playstation os portugueses foram à varanda e aplaudiram repositores de papel higiênico nos supermercados. As dicas IP para o teletrabalho, a saber, gritar com os filhos. Costa vai nacionalizar a renova. Os portugueses estão já a exigir um surto de diarreia para despachar o papel higiênico que têm em casa. E conheça a história de um profissional de saúde que tentou pagar as contas com aplausos, mas não conseguiu. Foi assim o mundo nas bocas do inimigo público com notícias frescas de Mário Botequilha, Vitória Lia, João Henrique e Alexandre Parreira, uma quarentena sonora obrigatória de Eva Esteves e, para acabar, permitam-me ser um Rodrigo Guedes de Carvalho comprado nos saldos da Primark. Em alturas como esta, que o inimigo público tem a sua principal vocação, informar o que, mal por mal, mais valia ser verdade. Não deixem que a visão da mesma casa por dias, semanas, vos da visão, há mais no mundo que uma pandemia, Somos mais que um Covid. Sim, as notícias vão piorar. Sim, ainda só estamos a ver o furacão à distância, mesmo sem perseguir tempestades. Não, não será para sempre. E uma coisa é inegável. Quando isto passar, porque vai passar, vamos poder voltar a sair, a jantar fora com os amigos, a levar os miúdos ao jardim zoológico enquanto nos queixamos do preço absurdo das entradas. Tudo o que fazíamos há pouco menos de um mês. Entretanto, a vida vai ser mais chata. Mas quando tudo regressar ao normal, quando uma onda de mudança trouxer nova espuma aos dias que até lá vão andando, há uma coisa que não podemos apagar e convém lembrar nesta nossa nação valente e imortal. O Sporting pagou 10 milhões de euros pelo treinador Ruben Amorim e ainda só o usou por um jogo. Lava as mãos, até para a semana.